0: Esse episódio faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade.
1: Esse podcast é
0: apresentado
1: por b9.com.br.
0: Demorou um ano para que Carolina se desse conta de que quarto de despejo lhe deu frutos doces, mas também amargos. Sua vida tinha mudado para melhor e para pior ao mesmo tempo. Mas como isso seria possível? A solução para os seus problemas mais imediatos era o dinheiro. Mas logo ela se deu conta de que nem tudo na vida se resolve com dinheiro. Principalmente quando se é uma mulher negra e mãe solo de três filhos no Brasil dos anos 60. Carolina se agarrava à relevância incontestável do seu talento para se manter sã. Se apegava no reconhecimento das universidades, das instituições não governamentais e intelectuais nacionais e, principalmente, internacionais. Ela passou mais de um ano ouvindo o quanto era incrível a sua obra, mas também ouviu e leu repetidas vezes que não era escritora de verdade que Quarto de Despejo tinha sido um golpe de sorte e que jamais seria capaz de repetir aquele feito. Foi aí que sua editora lançou Casa de Alvenaria, seu segundo livro, sob a expectativa de ser maior que o primeiro. É verdade que Carolina não estava 100% de acordo de escrever e lançar esse novo livro, mas talvez tenha imaginado que aquela era a chance de calar a boca dos críticos dos difamadores e odiadores e afastar para sempre aquela sombra que insistia a lhe perseguir. Talvez escrever mais uma vez sobre sua vida pessoal, agora no lugar de uma pessoa negra, parte da classe média paulistana, pudesse aplacar a sede curiosa dos editoriais de fofoca obcecados em transformar sua vida privada num espetáculo público. Talvez aquele livro fosse a chave um caminho para o fim de todas as celeumas que afastavam sua vida daquilo que realmente importava. A leitura e a escrita. Suas maiores paixões. Porém, quando Casa de Alvenaria, seu segundo livro, chegou às prateleiras, amargou um maiúsculo fracasso. Um fracasso que bateu fundo em Carolina e jogou ela na lona. Combalida e profundamente magoada, Parecia não ter ânimo para nada Foi quando decidiu resgatar Um antigo sonho de menina Morar num sítio Plantar sua horta Cuidar de animais E voltar a escrever em paz Meu nome é Thiago André E esse aqui é o História Preta Você tá ouvindo Carolina A história da escritora negra Que ficou famosa no mundo inteiro Mas foi esquecida pelo Brasil Episódio 9 Caminho do Fim O ano de 1962 foi difícil para Carolina Já tinha passado quase dois anos do seu grande sucesso literário E o fracasso de Casa de Alvenaria fez sua popularidade minguar aos poucos Já não tinha tantos convites para eventos como antes A imprensa sensacionalista já não se interessava mais pelos pormenores de sua vida a menos que fosse algo realmente polêmico, que pudesse surpreender a opinião pública. Acostumada com o reconhecimento, com o carinho das pessoas por onde passava, começou a perceber que aquela empolgação inicial já tinha diminuído bastante. Mas não era exatamente isso que incomodava. Seu incômodo era com aquilo que ela chamava de aborrecimentos, a junção de todos os problemas que ela não tinha e passou a ter só depois da fama Em setembro daquele ano Ela foi convidada para uma festa na casa da socialite Carmen Dolores Barbosa A mulher era uma dessas ricaças da alta sociedade paulistana Que gostava de se envolver com o mundo da arte Pouco egoíca, em 1954 Criou um prêmio com seu próprio nome Para premiar o escritor do ano Com 25 mil cruzeiros Desde sua criação, o prêmio teve como vencedores figuras como José Lins Rego, Guimarães Rosa e Jorge Amado, que inclusive foi o vencedor no ano que Carolina foi um estrondoso sucesso com um quarto de despejo. Carolina foi convidada para a festa de recepção do prêmio, que acontecia na casa da Socialite, e tinha como grande homenageada da noite a vencedora do prêmio naquele ano, a escritora Clarice Lispector. Quando Carolina chegou, a casa estava lotada. Mas ela percebeu que foi solenemente ignorada por quase todos os presentes. Inclusive pela dona da casa. Ficou sem ação naquela hora. Sentou numa poltrona no canto e ali ficou sozinha durante horas. No seu relato, resgatado por Tom Farias... Carolina diz que algumas socialites vieram cumprimentá-la Mas a atriz Ruth de Souza, que fez o papel de Carolina na peça Quarto de Despejo Não falou com ela durante toda a noite Carolina se mostrou profundamente magoada com aquela situação Terminou seu relato sobre aquela noite Dizendo que foi um desperdício de tempo e de dinheiro Gastou o que não tinha para fazer as unhas, o cabelo e pegar o táxi antes estivesse guardado para dar de comer aos seus filhos. A amargura tinha motivo. Parte do que ela chamava de aborrecimentos se tratava, na verdade, de uma profunda crise financeira. Carolina vivia basicamente dos direitos autorais de seus livros. Com a baixa venda de livros e queda de popularidade, a crise bateu a porta.
1: Primeiro que ela criou um padrão de vida muito alto. Então a Carolina começou a... A ter roupas
0: muito caras, né? Aqui é Tom Farias, jornalista, pesquisador e biógrafo de Carolina.
1: Eu falo aqui, para você ter ideia, quando a Carolina saiu de, de, em agosto da favela do Canindé, o barraco dela custava 5 mil cruzeiros, aquele barraco dela. E ela passava depois a comprar vestidos de 25 mil cruzeiros, ou seja, 5 barracos do Canindé. Né, 40 mil cruzeiros
0: Ela passou a se vestir com o Denner Pamplona de Abreu Estilista considerado pioneiro na alta costura do Brasil
1: Que era o, o costureiro das primeiras damas Sobretudo da Teresa Goulart Que era mulher do João Goulart Que era muito amiga da Carolina Então a Carolina é, passou a ter esses requintes na, na vida dela
0: mas toda a sua vida financeira estava baseada na arrecadação de direitos autorais dos livros, que no caso dela, em primeiro momento, se mostrou muito acima da média. Você imagina vender
1: por volta de mil a, a, a dois mil livros por dia. Hoje a gente faz lançamento aí, se vender 50 livros é, é uma festa, né? Então e, é, tudo com base nessa arrecadação. E ela foi caindo, gradativamente caindo. Lança o, o caso, de, caso de alvenaria. Ele não dá certo, ou seja, está perdida.
0: Tudo que Carolina tinha era esses direitos autorais. O fracasso de vendas comprometia não só a popularidade, mas sua saúde financeira. E para quem não teve nada na vida, depois de ganhar um pouco mais de dinheiro, de ver a vida melhorar, devia ser aterrorizante pensar na possibilidade de voltar à miséria. As pessoas costumavam falar que Carolina era muito mal aberta, que não tinha necessidade de gastar aquele dinheiro todo investido em penteado. Mas ela não fazia nada muito diferente do que outras mulheres ocupando a mesma posição. Além dos vestidos caros, Carolina nunca poupou dinheiro para dar o melhor para os seus filhos. As crianças vestiam tão bem quanto a mãe. Estudavam nas melhores escolas, tinham plano de saúde, frequentavam cinema e teatro com regularidade. Além disso, Carolina remunerava uma trabalhadora doméstica para cozinhar, cuidar da casa e dos seus filhos quando estava ausente trabalhando. Mas para além do seu gasto pessoal, Carolina costumava ajudar todas as pessoas que se aproximavam dela com uma boa história triste para contar. Tinha muitas dificuldades de dizer não. E isso atraiu um monte de gente interesseira disposta a enganar Carolina em troca de um pouco de dinheiro. Na frente de sua casa, todos os dias, formavam filas para pedir dinheiro emprestado. Era gente querendo comprar ferramentas de trabalho, oferecer sociedade de negócios, quitação de hipoteca, pagamento de agiota, doações a instituições de caridade, roupa nova para filho, todo tipo de história Carolina ouviu. Enquanto estava na crista da onda, muitas notas de mil cruzeiros saíram dos bolsos dela para ajudar algumas dessas muitas pessoas que não paravam de chegar à sua casa. Inclusive, isso foi motivo de desavença com os vizinhos do bairro de Santana. Além de quebrarem a vidraça da casa de Carolina com certa regularidade, uma dessas vizinhas acusou a escritora de roubo. Há tempos, os meninos de Carolina sofriam violência física e verbal por parte dos vizinhos. A novidade daquele ano foi que Vera Eunice, filha mais nova de Carolina, Passou a sofrer bullying e perseguição na escola Ela, que sempre foi boa aluna Teve o desempenho escolar prejudicado Por um ambiente hostil e violento Carolina não aguentava mais toda essa perturbação Era problema em cima de problema E tudo o que ela queria era um pouco de paz Prevendo as possíveis dificuldades que estavam por vir Carolina, sem falar para ninguém Comprou um sítio em Parelheiros a uns 40 quilômetros do centro de São Paulo Seu objetivo era fugir de tudo que tirava sua paz Mas pode ser que essa decisão tenha contribuído Para agravar ainda mais a sua situação O sítio se tornou seu refúgio Sempre que a dor apertava e a confusão da cidade invadia sua mente Ela pegava os filhos, entrava num ônibus E tomava o caminho em direção a aparelheiros mas lá ela ainda não tinha uma estrutura adequada. Não tinha o conforto da casa de Santana. Mas então ela passou a investir o seu pouco dinheiro na construção de uma nova casa. Mas sem deixar de arcar com todos os custos da casa que morava em Santana. Ela comprou o sítio pensando no futuro. Imaginava que no início dos anos 70, o custo de vida na cidade de São Paulo estaria tão alto que seria impossível uma mulher como ela viver bem com três filhos. Queria o sossego do campo, gastar menos dinheiro e voltar a escrever com regularidade como antes. Mas, por ironia do destino, foi justamente a compra do sítio que ajudou a piorar sua situação financeira.
1: Então, pagava o terreno, construía a casa, manter a casa de Santana, Manter a qualidade dos filhos, roupa, alimentação, empregada doméstica, Carolina passou a ter empregada doméstica, as viagens, né? Então, assim, foi uma, um salto muito grande para quem não tinha uma base, nenhum tipo de herança, nenhum tipo, sabe, de, de emprego certo, que dásse um dinheiro certo. Então... Isso tudo foi nessa desavença.
0: E o problema começou mesmo quando os livros no Brasil pararam de vender aquele volume estrondoso dos primeiros meses. Depois de dois anos, era natural que o primeiro livro caísse em números de vendas. Mas ninguém esperava, nem mesmo Carolina, que Casa de Alvenaria fosse aquele enorme fracasso. Então a única coisa que restou foram os direitos autorais das traduções internacionais de quarto de despejo mas a burocracia para contabilizar e repassar os recursos era enorme, o que dificultava a rapidez desses repasses financeiros.
1: Com o fim, basicamente, dos recursos no Brasil, dos reis autorais, ela entrou em parafuso. E aí, ali em 1962, é que
0: começa as grandes brigas sobre dinheiro. Cansada de ser passada para trás a vida toda, de ser enganada e explorada a vida toda, Carolina passou a desconfiar que sua editora pudesse estar roubando seus direitos internacionais Não só isso Desconfiava também que Aldalho Dantas Seu parceiro desde o início Pudesse ter enganado ela para pegar indevidamente o seu dinheiro Sem saber em quem confiar Amargando uma vida financeira precária Carolina tomou uma decisão difícil Mas que julgou necessária A partir daquele ano iria construir sozinha o seu próprio caminho na literatura. É sobre isso que vamos ouvir assim que a gente voltar. Imagina se você pudesse visitar os locais históricos que a gente já mencionou aqui no podcast. Imagina se pudesse fazer isso... E um passeio guiado com uma especialista para melhorar ainda mais essa experiência. Pois é, isso já é possível. O História Preta vai virar um passeio guiado na cidade do Rio de Janeiro, graças à nossa parceria com a Bráfrica Viagens e a Sou Mais Carioca. Se você curtiu a temporada O Plano sobre o movimento abolicionista, vai gostar de conhecer alguns dos lugares históricos que mencionei no podcast. No dia 15 de julho, vai rolar um passeio guiado o Plano da Abolição, que será conduzido pela Sou mais Carioca, empresa referência em roteiros afro-referenciados. E eu estarei lá junto com você para a gente trocar uma ideia e falar de história preta também no offline. As vagas são limitadas, então corre, acessa o link da descrição para garantir a sua vaga. Então, nos vamos lá no dia 15 de julho. Não bastasse todos os problemas financeiros, Carolina começou a sentir dores fortes nos rins. Gastou mil cruzeiros numa consulta médica e mais um bocado na compra de remédios caros. Seu médico recomendou repouso absoluto, mas não era possível. Com a falta de dinheiro, ela demitiu a empregada e passou a cuidar sozinha de todos os afazeres da casa. Além de tudo, ainda tinha um sítio em parelheiros que ela ia com frequência para cuidar. Naqueles dias andava muito aflita pela falta de recursos e ia com frequência na editora Francisco Alves saber se tinha mais dinheiro disponível para sacar, mas recebia um sonoro não como resposta. Em suas anotações, ela relata em dezembro de 1962 que não tinha nem pão para dar os filhos. No fim daquele mês, Aldálio Dantas apareceu na casa de Santana com um homem chamado Aldra, Diretor da empresa cinematográfica Maristela Era um novo contrato Que Carolina assinou Para a transformação de quarto de despejo em filme Com um adiantamento inicial de um milhão de cruzeiros Pagos em cheque Era uma grana considerável Que podia dar um respiro financeiro para Carolina Pelo menos por um tempo Com esse dinheiro Ela contratou um empreiteiro Para melhorar a estrutura do sítio em Parilheiros E se mudar de vez para lá Viver no campo era o seu plano para fugir do alto custo de vida da cidade de São Paulo. Mas ela sabia que esse dinheiro do filme não iria durar para sempre. Carolina era escritora, entendia que precisava publicar mais livros e gerar renda para viver com dignidade com seus filhos. Era tudo o que ela queria naquele momento. Ela tinha muitos manuscritos, romances, poemas, diários... E tudo isso estava disponível para publicação.
1: E aí ela vai tentar, sozinha, fazer a vida editorial dela. Ela vai publicar primeiro né? Ali o Pedaço da Fome, aquele romance, e ela vai pagar o livro. Né? Então é outra aventura que a Carolina também se mete. O Aldalho diz que ela estava errada, mas ela já não quer ouvir mais o
0: Aldalho. Pedaços da Fome, na verdade, tinha outro nome. Era um romance que Carolina deu o nome de Felizarda. Além desse livro, ela já tinha um outro, chamado Reminiscências, que já estava pronto, editado e datilografado. Esse último são os manuscritos que, no futuro, seriam publicados sob o nome de Diário de Bitita, que conta sobre a sua infância e sua jornada de sacramento até São Paulo. Mas, apesar disso, ela foi convencida pelo poeta Eduardo Oliveira de que deveria publicar Felizarda, o romance, e não reminiscências. A obra foi entregue na mão do poeta, que arranjou uma editora independente, conseguiu editar o texto que contava com comentários de diversos críticos literários e de tradutores internacionais de quarto de despejo. Grandes nomes como Jorge Amado, Leonel Brizola e até Aldalho Dantas foram alguns dos que escreveram notas e comentários do livro. Felizarda, porém, recebeu um outro título. Sem a aprovação de Carolina, foi publicado como Pedaços da Fome.
1: Ou seja, paga para publicar e o livro sai todo errado. O camarada muda título, corta trechos do livro e aí, depois, o sujeito ainda não paga integralmente a gráfica. Ou seja, Carolina dá o dinheiro, mas ele não paga integralmente a gráfica. E aí... Ainda fica uma pendência com a gráfica e no final a gráfica dá aqueles livros todos para Carolina que ela deve ter vendido aquilo como papel.
0: Na verdade, o livro chegou aí para as prateleiras, mas ninguém ficou sabendo que Carolina tinha um novo livro na praça. Não houve uma estratégia de lançamento, não houve divulgação e Pedaços da Fome foi um fiasco de público, de crítica e de vendagem. Os poucos textos que saíram sobre o livro criticava justamente o título, que foi considerado uma forçação de barra junto com a capa que trazia uma ilustração de barracos na favela. Carolina tentava seguir em frente com a sua carreira, mas insistiam em confinar ela na imagem da eterna favelada.
1: Ela faz umas duas cartas reclamando sobre isso e dá entrevista nos jornais falando sobre esse livro. E aí, no ano seguinte, 64, ela vem com outra aventura que é a publicação dos provérbios. E os provérbios são publicados com o apoio do jornal Última Hora,
0: que é também uma forma de trazer dinheiro para Carolina. Ela investiu o pouco que tinha do seu dinheiro nessa última publicação, e a edição saiu ainda pior que Pedaços da Fome. No material de baixa qualidade, os editores deixaram a obra sem data e sem nome da editora. Além do gosto amargo do fracasso, Carolina teve que lidar com o fim dos seus recursos financeiros. Ela tentou se reerguer. Ninguém pode dizer que ela não tentou. Mas seus últimos recursos foram investidos em empreendimentos que ela esperava trazer algum retorno financeiro. Mas só trouxeram prejuízo. Não só financeiro, mas de sua imagem. Mas àquela altura, ela não se importava mais com sua imagem. Depois de três anos desfrutando de tudo de melhor que a vida podia dar, ou melhor, de tudo aquilo que teve de arrancar da vida, Carolina voltou a pensar no impensável. A fome voltou a ser sua preocupação. Com medo do futuro incerto, Carolina voltou a bater na porta da editora Francisco Alves atrás de dinheiro. Na verdade, a cada 15 dias, ela ia até a editora cobrar os royalties das edições internacionais.
1: Ela já está ali no limite para romper com a Francisco Alves, o dinheiro que vem de fora. Você imagina para a gente receber aqui nossos direitos autorais como autor. O, o que é? Você imagina receber esse dinheiro de fora, né? das editoras estrangeiras. Então, assim, conta no Brasil, sabe? Enfim, é um, um, um emaranhado do, do caramba.
0: O contrato das editoras estrangeiras era um embrólio terrível. E a administração da Francisco Alves teve problemas com editores de fora. E isso dificultava os repasses para a Carolina.
1: Tanto que a, a Francisco Alves vai fazer uma publicação específica para poder calar a boca da Carolina, que é o quarto de despejo em edição popular. Um papel de jornal, uma edição muito miserável, mas vai fazer uma edição para tentar vender e calar a boca da Carolina. A Carolina já, vem, já devia muito... a Francisco Alves, porque ela ficava pedindo dinheiro adiantado. E esse livro também veio para poder juntar um pouco de uma coisa ou outra.
0: Carolina estava doente e sem dinheiro. Estava confusa, frustrada e se sentia enganada. Nessa história toda, só ela tinha saído mal. Ninguém ficou financeiramente vulnerável na editora Francisco Alves. Só Carolina estava num estado de penúria. Talvez nesse momento tenha lembrado de Aldalho. Aquele amigo que mudou sua vida, mas com quem sempre teve uma relação conturbada. Carolina se queixava muito do excessivo controle de Aldalho, mas por vezes agradecia ter ele por perto para gerenciar as partes mais chatas da sua carreira. Durante anos, Aldalho e Carolina estiveram numa relação complexa, cheia de altos e baixos, mas que de alguma forma parecia duradoura. Mas quando o dinheiro faltou, a relação conturbada piorou Sem expectativas de se reerguer, Carolina tomou uma medida desesperada Foi atrás de Aldalho Dantas na casa dele para pedir dinheiro que enquanto o episódio é ela mesmo em um dos seus diários Diz ela que tocou a campainha e a sogra de Aldalho atendeu Carolina perguntou por ir a Si, a esposa do jornalista Mas ela não estava Então ela abriu o jogo Disse que estava ali porque precisava de um pedaço de pão para os filhos e um pedaço de sabão. O pedido assustou. Como uma mulher que era rica até esses dias estaria pedindo um pedaço de pão na casa de Aldalho Dantas? A gente não sabe até que ponto Carolina desejava de alguma forma chamar atenção para sua situação ao dizer que estava passando fome outra vez. Ela tinha feito isso antes, quando quis cancelar sua viagem para a Argentina alegando que estava pobre demais para arcar com os custos. É possível que tenha exagerado sua situação para chamar a atenção do que importava. Talvez tenha percebido que a imprensa sensacionalista só lhe dava atenção quando falava de fome, pobreza ou qualquer coisa desse tipo. Não sabemos ao certo sobre isso. O que sabemos é que Carolina estava em profundo desespero. A miséria estava batendo a porta e ela tinha que fazer alguma coisa. Ao que tudo indica, Carolina passou a procurar Aldalho Dantas muitas e muitas vezes. Procurou ele no trabalho, mandou recado e muitos bilhetes. Sem uma resposta satisfatória, ela acabou cruzando uma linha que era muito cara ao jornalista. Passou a insinuar que ele recebia os direitos no seu lugar. Passou a dizer, inclusive chegou a escrever que estava lucrando às suas custas enquanto ela não recebia nada no dia 11 de dezembro de 1963 Carolina escreveu em seu diário que muitos diziam para ela que Aldalho Dantas espoliou sua ingenuidade então concluiu que se ela não estava recebendo o dinheiro do qual tinha direito então alguém estava recebendo em seu lugar e esse alguém era Aldalho Dantas Aquilo soou muito mal nos ouvidos do jornalista. Talvez tenha pensado em tudo que tinham vivido juntos até ali. Pensado na sorte que ambos tiveram ao se encontrar na favela do Canindé. Pensado nas coisas que tiveram de ouvir, que suportaram, para que Quarto de Despejo estivesse na primeira prateleira global dos livros mais importantes já escritos no Brasil. Aldalho já tinha ouvido e lido as queixas de Carolina a seu respeito. E essas queixas quase sempre giravam em torno do seu paternalismo, do já mencionado excesso de controle. Ele chegou, inclusive, a escrever sobre isso no prefácio de Casa de Alvenaria. Era algo que ele estava absolutamente confortável em falar, já que acreditava que aquilo que Carolina interpretava como controle na verdade, ele via como zelo e proteção de sua parte. Nada tinha abalado sua parceria com Carolina até ali. Até Carolina insinuar que Aldalho estaria roubando seu dinheiro. Então, aquela relação de anos, que começou como se fosse um conto de fadas, terminou triste e melancólica. Por decisão de Aldalho Dantas, aquela amizade chegou ao fim. E junto com ela... A parceria que deu vida ao quarto de despejo Foi só agora, em 2021, que os pormenores desse término de relação veio à tona Através da filha de Audálio Dantas, a também jornalista Juliana Dantas Tom Farias teve acesso a um acervo de documentos ainda desconhecido do grande público Audálio Dantas, que faleceu em 2018 guardava consigo correspondências trocadas com Carolina que ajudam a entender o término dessa relação que mudou o curso do mercado literário do Brasil. Tom Farias publicou uma matéria especial no jornal o Globo falando sobre esse acervo. O link está aqui na descrição do episódio e eu recomendo muito que você leia. No conjunto de arquivos, uma pasta se destaca. Está etiquetada com o seguinte título... Carolina de Jesus, correspondência absurda. Ali, Farias descobriu que em 63, Carolina enviou 24 cartas para Audálio. Na maioria delas, acusa o jornalista de ser desonesto. Ela chega a dizer que ele desgraçou a sua vida quando publicou O Quarto de Despejo. Diante das inúmeras acusações, Audálio escreve sua última carta para Carolina em 1964 diz que abre mão dos seus direitos autorais garantidos por lei e se diz absolutamente desligado de todo assunto que lhe diga respeito. E depois disso, eles nunca mais voltariam a se falar. Aldalho nunca trouxe nada disso a público. Na verdade, mesmo colocado e se colocando na posição de descobridor de Carolina, até o fim da vida ele se mostrou grato por ter encontrado a escritora naquele fatídico dia. Aldalho mudou a vida de Carolina. E Carolina mudou para sempre a vida de Aldalho Dantas. E ambos sabiam disso. Em sua última entrevista, alguns meses antes de morrer... Carolina disse à Folha de São Paulo que Aldalho sempre foi um homem bom. Muito correto com ela. E que sempre acreditou nele. Acontece que naquele momento da vida... Carolina estava completamente fragilizada. Gritava aos quatro cantos os seus problemas e parecia não ser ouvida por ninguém. Já tinha tomado muitas pancadas da vida, mais do que a maioria de nós seria capaz de suportar. Mas ela estava suportando, e tentando negociar os seus termos com as armas disponíveis, mas estava em clara desvantagem. Sua vida inteirinha foi de pura exploração da sua mão de obra por pessoas brancas bem-nascidas. Não teria motivo nenhum para acreditar que no mundo literário seria diferente. E não foi. Para uma pessoa como ela, negra como ela, egressa da pobreza extrema, ser rica e famosa não lhe dava nenhuma garantia de que seu futuro estava seguro. Não estava. Naquele momento da vida... Naquele instante que rompeu com Aldalho Dantas... Carolina viu seus sonhos escorrerem pelos dedos... Sem poder fazer absolutamente nada... Carolina estava sozinha... Carolina era sozinha... Sem rumo, perdida no mundo... Resolveu ir de vez para o sítio de Parelheiros... Esperava com isso encontrar um pouco de paz para os seus dias... E quem sabe, voltar a escrever. O que não sabia é que ao tomar aquele rumo, estava trilhando o caminho do fim. No próximo episódio, vamos visitar os últimos dias de Carolina para tentar entender como uma mulher tão notável acabou completamente esquecida pela memória pública. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, sonorização de Janaína Oliveira, do Negras Linhas, trilha original de Jonatas Cristino, identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse podcast. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até a próxima.